0: Mun nimi on Adama ja sä kuuntelet mun mindful hetki podcastia. Tänään mulla on vierana täällä aivan super inspiroiva astrologi Veera. Veera kuvailee itseään henkilöksi, joka rakastaa vapautta. Lämpöiset kesäyöt ja syvälliset keskustelut saa hänen sydämen läikähtelemään. Ja oikeastaan asioissa, joissa ei ole mukana tunnetta, ei merkitse Veeralle oikeastaan paljonkaan. Pitää mennä tietynlaiseen syvään päätyyn ja varmaan siitä syystä hän myös muutti elämäänsä jossain kohtaa ja vaihtoi sairaanhoitajan töistä astrologista työhön. Tai ehkä astrologia tietyllä tavalla löys hänen parinsa ja hän kertoo siitä myös tässä jaksossa. Astrologiaa hän rakastaa ja se on ollut mukana elämässä lapsesta saakka ja ylpeyden aiheena hän kokeekin sen, että hän on ollut syvemmin sen parissa jo muutaman vuoden ajan. Mut oikeastaan tärkein, ehkä mikä mullakin tässä välitty Veeran kanssa keskustellessa on se, että veran missio on tehdä henkisyydestä, astrologiasta värikästä, inspiroivaa ja hauskaa. Että se olisi täysin vanhentunut ajatus, että jokainen henkisellä polulla kulkeva henkilö on aina zen ja oman elämänsä joogi, vaan päinvastoin Veera uskoo, että me ollaan täällä oppimassa ihmisyyden kautta inhimillisyyttä, armollisuutta ja rakkautta. Ja se on se ote, miten hän sitä työtä tekee ja uskoo myös vahvasti ihan samaan kuin minä, että me ollaan keskeneräisiä, mutta rakkauden ja onnen ja hauskanpidon arvoisia koko ajan. Tänään kuulette, mitä kaikkea oikeastaan astrologia on, miten se voi opastaa sua elämässä myös henkisyyden polulla. Ja lopussa Veera tekee mulle ihan livenä syntymäkartta-luennan ja kertoo aika mun henkilökohtaisiakin juttuja sulle, mun lapsuudesta, siitä, että millaisia traumaattisia kokemuksia mulla on ehkä ollut, mikä on mun karma minkä kanssa mä oon tullut tähän maailmaan, ja jostan asioista mä oon tosi yllättynyt, mutta toisaalta myös todella helpottunut. Hypätään tähän jaksoon, ja sä tulet varmasti tykkäämään tästä. Hei, aivan ihanaa Veeraa, että tulit tänne vieraaksi tänään, ja annoit sun omaa kallisarvoista aikaa mulle. Mä on niin... Niin sun fani tällä hetkellä, koska mä rakastan kaikkea astrologiaa ja mä oon niin innoissani tästä jat- jaksosta, että mä odotan, että sä pääst kertomaan meille vähän lisää astrologian maailmasta ja siitä, miten sä oot ite päätynyt astrologiksi. Eli ihan lyhyesti sä voit aloittaa siitä, että kuka sä olet ja miten susta tuli astrologi.
1: No niin. Ensinnäkin, Adama, kiitos paljon kutsusta. Ihanaa olla täällä. Tuota... Mä oon siis tosiaan Veera, mutta ehkä löytää tuolta netistä Intuitiolla, Veera tai Intuitiolla by Veera, Intuitiolla kaikilla näillä nimillä, mut on siis tosiaan ammattiastrologin. Mun yritys täyttää itse asiassa just parin päivän päästä kaksi vuotta, että toiminut tällä alalla nyt silleen parisen vuotta, että ne vuodet alkaa olla takana, niin ehkä tästä alkaa nyt sitten muuttumaan vakaammaksikin jossain kohtaa, mutta tosiaan ää, tietähän on ollut aika semmonen erikoinen. En, en mä niin suunnitellut tätä ja se on hyvä, kun mä oon parhaalle kavereillekin naurannut välillä, että en mä tiedä, että, jela, että musta tuli niinku tai niin kuin, mä en tiedä, miten tämä kaikki tapahtuu, mutta se tapahtui silleen, että ää, Mä oon siis pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja. Mä oon ollut tuolla niin lasten akuuttipuolella sairaanhoitajana ja siinä sitten ihan niin kuin opiskeluaikoina vielä noin seitsemän vuotta sitten niin päädyin katsomaan YouTubesta semmoisen kuin Behati Life ää, astrologisia tarot videoita tai siinä oli vähän niinku molempia ja mä muistan kun mä katsoin niitä sillain, että et wow että tässä on niinku et, oh, et joskus mäkin haluan olla noin hyvä. Tai että mä muistan, että se oli mulle oikein sydämessä lepattava toive, että tulispa mustkin noin hyvä. Ja että niin vitsi, et mun on pakko oppia tätä. Niin sitähän mä lähdin siitä ite opiskelemaan sitä. Ja sitten musta tuli tossa, mä olen siis myös kolmen lapsen äiti. Niin meidän kaksoset syntyi 2020. Ja siinä sitten äitpä lomalla. Irti sanoin itseni näistä saikkarihommista ja päätin, että otan tämmöisen leap of fatein, ja lähden sitten näitä yrittäjäjuttuja kokeilemaan. Niin siellä mä nyt teen näitä astrologia-hommia, mutta liitän myös osaan tai siihen mukaan myös muuta tämmöistä ehkä valmentavaa henkisen hyvinvoinnin tueksi tarkoitettuja muita juttuja myös kuin vaan astrologia.
0: Mä seuraan itse paljon myös kuun vaiheita ja mä jotenkin, niin kuin mä sanoin, mä tunnen nämä energiatkin tosi vahvasti ja mä koin hirveän vahvan energian sussa, että mä haluun saada tänne. Niin vieraaksi. Ja muutenkin, noin, niin kuin sä kerrot, kerrot paljon noista kuun vaiheista ja sanoitkin, että siitä kaikki oikeastaan alkoi. Mielestäni on tosi mielenkiintoista, miten tämä kuu vaikuttaa meihin. Mä itse koen sen vaikutuksen aina tosi voimakkaasti. Niin voisit sä vähän kertoa, että miten se kuun ja planeettojen ne liikkeet tietyllä tavalla vaikuttaa meihin?
1: Joo, mä pystyn tässä kohtaa, voidaan mennä siihen vielä myöhemmin, kun mä tulkkaan vähän sun karttaa. Että mä voin mm. kertoa myös sitä, että miksi ne on sulle ne kuunvaiheet tärkeät, koska se näkyy myös sinun kartalla, mutta siitä kohta lisää. Mutta siis se, että miksi nämä ja miten nämä planeetat ja kuu, taivaankappaleet ylipäätään vaikuttaa meihin, niin mä pystyn vastaa siihen vaan sillä, miten mä itse näen asiat, koska tässäkin on eroavaisuuksia vähän niin kuin koulukunnittain ja näin. Mä itse niin en ehkä usko. Mä en ehkä koskaan hakkaa mitään kiveä, mutta lähtökohtaisesti mä en usko, että vaikkapa Veenuksella olisi joku oma energia, jota se nyt lähettää meille. Tai että niin kun vaikkapa merkuriuksella on joku oma ja se sädehtii tätä meille semmoista jotain värettä, joka sitten fakkaa meitä aivoon, vaan niin kuin mä ehkä enemmänkin näen sen semmosena, että planeettojen liikkeet kuvaa ajankulua. Ja näin. Jos ajatellaan tuota tilaa, missä nuo planeetat tuolla on, sehän on niin aika ja avaruus. Eli koska siellä on tyhjyyttä, mutta sitten siellä on tietyt liikkeet, niin mä näen, että koska planeetathan menee sillä, niin on tietty kiertorata, mikä on lähes aina sama. Ja jo silloin tuhansia vuosia sitten, kun ihmiset on täällä tallustellut, niin ne on kattonut taivaalle ja ollut, että Aa, Venus Veenus on aamutähtenä. tähtenä, Aa, että toi Jupiter näkyy tuolla. Okei, ja sitten ollaan huomattukin, että hetkinen, että viimeksi kun mä näin toi Jupiterin tossa, tai, tai nyt, niinku, tää nyt esimerkki. Mutta sitten vaikka on sillä, että hei, että viimeksi kun toi oli tuossa, niin tapahtui tämä sama asia. Tai tää samantyyppinen tilanne. Niin mä näen, että astrologia ja planeetat, se perustuu sille, että ne kuvaa meille ajankulkuun. Ja koska meidän aika, miten mä sen näen, on se, että se ei ole tämmöistä lineaarista, että me synnytään ja me kuollaan, vaan että aika enemmänkin vähän tämmöistä spiraalimaista, että meillä tulee läpi meidän elämän tietyin väliajoin tietyt samantyyppiset asiat uudelleen ja uudelleen opittavaksi niin kauan, että me se sisäistetään sieltä ja että tämä niin taivaan kappaleiden liikehdintä, voi havainnoida meille sitä. Että okei, okay, no että hei, no nyt kun tässä on tämä juttu, niin viimeksi se toi nämä asiat. Esimerkiksi nyt mietitään tätä aikaa, mitä me nyt eletään, nyt 2023, riippuen, että mitä, milloin kukin tämän kuuntelee. Niin tässähän on niin kuin tänä vuonna on aika mielenkiintoinen aika, aika lähtenyt käyntiin, kun Pluto on siirtynyt vesimiehen merkkiin maaliskuussa ja Vesimiehen liitetään tyypillisesti tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen energia, siellä on joukkotietoisuus, joukkovoima, yhdistyminen, ähm, ihmisoikeudet, kaikki hyvin humaanit teemat, myöskin teknologia ja tiede. Ja Pluto sitten taas on noin siitä on niin kuin yli 220 vuotta, kun se on ollut vesimiehen merkissä, mutta Pluto taas kuvaa voimaa, transformaatioa ja muutosta. Niin esimerkiksi nyt me ollaan astuttu tämmöiseen aikaan uudelleen, joka on ollut viimeksi silloin yli 200 vuotta sitten, jolloin meillä on esimerkiksi ollut Ranskan vallankumous. Silloin on myöskin tehty oleellisia löytöjä tai niin kun, tiede on kehittynyt sellaiseen, että meidän niin kun, systeemi on voinut rakentua vaikka hygienienkin puolesta niin hyväksi ja niin kun, kaikkea tämmöistä. Et siellä on ollut valtavia löytöjä ja niin kun, sitä vapaustaistelua ja tämmöistä. Et et vaikka nyt me ollaan astuttu tänä vuonna siihen samaan teemaan, niin saan nähdä, mitä se tuo meille seuraavaksi sitten 80 vuodeksi. Mutta joo, oli vähän pitkä vastaus, mutta lyhytlisyydessään. Mä näen, että astrologia, planeetat, taivaankappaleet heijastavat meille aikaa ja ajanlaatua, ja me ihmiset pystytään tulkitsemaan
0: sitä. Ja näin poispäin. Siis niin hyvin selitetty etenkin mun mielestä sellaiselle, joka ehkä vähän epäilee tätä maailmaa. Mun mielestä toit niin hyvin tavallaan esille just sen, että se on periaatteessa vaan sitä, mitä meidän ympärillä on, niin kuin se just se tyhjyys ja miten planeetat liikkuu ja näin, että se aika ja muuta, että se on vain fakta, se on tiedettä, se ei ole mitään niin kuin humpuukia. Musta tuntuu, että Kyllä. jotenkin astrologia yhdistetään usein vähän semmoiseen hihulointiin ja tietty tavalla just niihin horoskoopeihin ja aurinkomerkkeihin, mutta tuossa jo avasit niin paljon, että mitä kaikkea se käytännössä Oikeasti vaan on, niin on sitä, mitä meidän maapallokin, että maapallo koko ajan liikkuu, ja ne planeetat liikkuu, ja se tyhjys on siellä, mm-hmm. ja näin, että liittyy. Mm. Ei ole liian pitkästi vastattu, koska nämä on monimutkaisia asioita, ja mä kuuntelen täällä vaan silmät pyöreinä, että on niin mielenkiintoista, niin mä luulen, että on ihan hyvin monelle mielenkiintoista, ketä kiinnostaa tämä astrologia. Mutta tosiaan toi, kun se yhdistetään usein just enimmäkseen horoskoopeihin ja aurinkomerkkeihin, niin Voitko kertoa vähän niistä, mitä nämä on ihan lyhykäisyydessään nämä horoskoopit ja aurinkomerkit ja mitä muuta astrologia voi just kertoa henkilölle?
1: Joo. No ensinnäkin just horoskoopit, sehän nyt on meille se kaikille tuttu. Ja mun tämmöinen slogan onkin, että älä usko naisten lehtien horoskoopeihin, koska tota, nehän on lähtenyt alkujaan joskus siis. 1900-luvun puolella liikenteeseen nämä horoskooppihommelinit sillä tavalla, että ollaan niin kuin julkisiin valtakunnallisiin lehtiin, joissain tuolla priteissä ensimmäistä kertaa painettu horoskooppeja. Ja niitä on tehty monarkin jäsenten, niin kuningattaren, prinsessojen tämmöisten toiveesta, Mä en muista, että kuka se siellä oli spesifisti se nimi, mutta varmasti googlaamalla löytyy. Mutta siellä oltiin niin hovissa kiinnostuttu astrologiasta. Ja sitten alettiin sen myötä tekemään näitä horoskooppijulkaisuja. Ja tota, alkujaanhan ne oli astrologien tekemiä, oikeasti, ainakin mä haluan uskoa. Hmm. Mutta nyt sit yse, Ysärin jälkeen Siinä 2000-luvun taitteessa, niin me kaikki ollaan ehkä kuultu näitä, että joku kaveri oli kesälehde jossain, kesätöissä jossain lehden toimituksessa ja se vaan keksi niitä sinne. Niin tämähän on siis se oikeasti, että um, horoskooppeja <tos-> ei <tos- ole varmaan pitkään aikaan enää kirjoittanut edes niinku puolia niistä ammattiastrologit, vaan just ne kesäjunnut sieltä jostain toimittajanurraltaan. uraltaan, mutta tota, horoskooppi itsessään sanana tarkoittaa tähytä hetkeen, eli se tarkoittaa sitä, että me just voidaan tehdä se vaikka katsaus, että tämän viikon energiat nyt on tämmöiset, että Venus perääntyy ja se tuo tämmöistä tämmöistä, mutta siis se kuvaa ajan liikettä, mutta se ei ole niin luotettavaa kyllä tuolla naisten lehdissä, ellei niitä on ammattiastrologit kirjoitti. Sitten meillä on kaikilla tämä meidän horoskooppimerkki, mikä on usein semmoinen, mitä me niin opitaan kyllä, mikä on minusta jotenkin sympaattista, että jo lapsena me jotenkin voidaan tiedostaa, että, no, että minä olen vaikka leijona ja sinä olet nyt nuo neitsyt ja tavallaan sillä, että se, siitä tulee joku pieni osa kuitenkin tosi monen lapsen identiteettiä jo, että tämä on mun horoskooppi. Um, astrologiassa me puhutaan siitä horoskooppimerkistä nimellä aurinkomerkki. Eli se kuvaa sitä, että missä, niin kun mer- minkä, mm, tämänkin on, voisi selittää niin monimutkaisesti tai yksinkertaisesti, mutta summa summarum, missä merkin vaikutusalueella aurinko on ollut silloin kun sä olet syntynyt, niin se on se sun horoskooppimerkki. Mutta sitten meillä on paljon muitakin merkkejä. Meillä on just vaikka kuumerkki, joka kertoo siitä, että missä mm-hmm. sitten taas se kuu on siellä taivaalla vaikuttanut ja vaikka Merkurius, Venus sitten on nämä hitaammin liikkuvat planeetat. Ja ne kaikki sit luo yhdessä taas syntymäkartan. Ja syntymäkartta on pysäytetty hetki siitä hetkestä, kun olet syntynyt, äh, joka näyttäytyy itselleni. Mm. Mä kyllä annan siinä luvan olla myös semmoista mysteeriä ja mystiikkaa, että mä en edes yritä tiedä, että sä järki selittää nyt jollekin. Että se toimii näin, koska mun mielestä astrologiassa saa olla se esoteerinen mm-hmm. mystinen puoli. Aina mukana, mutta syntymäkartta tosiaan on sit se, missä voidaan tutkia ihmisen persoonaa, sen haasteita ja vahvuuksia. Um, Sitten ehkä niin kuin itse just on vielä karma-astrologi, niin sitä karmapuolta ja vaikka ja mitä. Mutta se on hirveän mielenkiintoista ja um, se on se, mikä mutsit sysäs just tänne puolelle. Eli se, kun niihin syntymäkarttoihin törmäsi ja lähti niitä tutkimaan.
0: No vau, mä en malta odottaa, että sä kerrot vähän sitten tuossa lopussa mun ehkä syntymäkartasta ehkäpä, uh, koska mä en ole ehkä noihin niin syvällisesti justiinsa mennytkään, ja toi onkin mun mielestä astrologian maailmassa niin upeeta, kun se on niin laaja, että siellä on niin paljon sitä kaikkea, että aina löytyy jotain uutta, ja niin kun tässä mäkin nyt opin sulta, ja kuuntelijakin oppii lisää, että aika paljon se on sitä, niin kuin horoskoopeihin pohjautuvaa, ehkä semmoista niin kuin tämmöiselle perustyypille, ketä ei työkseen tee sitä, niin tavallaan, astrologian horoskooppeja. Ja mun mielestä on hyvä, kun sulla mm. lukee toi biossa, että älä usko lehtien horoskoopeihin, mä heti kiinnitän siihen huomioon, että okei, joo, monet just pitää niin kuin astrologiaa viihteenä, taikauskona, ja se ei ole aika paljon, niin kuin mun yksi kysymys olisi ollut sulle, että mitä sä vastaisit semmoiselle skeptikolle ää, ja niille, jotka ehkä kyseenlaista astrologian pätevyyttä, että miksi niin kuin, se on ihan pätevää, mutta sä oot tässä aika paljon sanonut, mutta ehkä, ehkä se, niin kuin, että, että se on niin paljon muuta kuin vaan ne naisten lehtien horoskoopit.
1: Joo, se on mun myös tärkeää aina olla tämmöinen tietynlainen myytinmurtaja tässä alalla, koska tässä on niin paljon sitä stigmaa. Mä tykkään siitä, että mulla on se semmoinen, vaikka mä en arvota itteeni tai ketään muutakaan joku koulutustaustan perusteella, mutta se ehkä tuo itselle myös semmoista tietynlaista ehkä uskottavuutta jonkun silmissä ehkä, kun mulla on myös se sairaanhoitajan tutkimus tai tutkinto, että sä voit olla samaan aikaan se full HD-hörhö ja sit tämmönen niinku ihminen, joka on käynyt sen tiedekeskeisen ammatin opiskelemassa ja työskentelee siellä lääkkeiden ja teknologian kanssa, niin niiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois, eikä meidän tarvitse niinku tapella tästä asiasta. Sitä mä aina niinku ihmettelen, että miksi jengi menee niin tunteisiin, koska ei mulla ole mitään väliä. Tai niinku, miksi näin voisi olla sama olemassa? Ja sitten ehkä vielä sitä, että mun tehtävä ei ole missään vaiheessa koskaan ikinä pyrkii vakuuttaa, kelle yhtään mitään. Se on mulle ihan sama, että usko, joku vai ei usko. Sitten mä ehkä itse myöskin, äh, nyt jos tässä saan vähän promota, niin olen tota, kirjoittanut myöskin astrologisen vuosikalenterin ensi vuodelle, jonka VSOY kustantaa. Wow. Se tulee tuossa syyskuussa kauppoihin. Niin, tota, esimerkiksi siinä kalenterissa mä ihan siellä alkutekstissä sanonkin, että Ö, että astrologia ei ole mitään, mihin tarvitsisi uskoa, vaan mitä pitää nähdä ja kokea. Eli se ei mun mielestä edes ole mikään semmoinen, että no uskoksa nyt? Ö, se ei ole vaikka semmoinen samanlainen kuin, että no vaikka enkeleihin tai uskotko Jumalaan, uskoksa astrologiaan? Vaan mun mielestä se on enemmänkin, että ymmärrätkö sä astrologian kieltä tai näetkö sä miten se ilmenee meidän edessä ja näin. Mutta se on vähän sillä tavalla, että en mäkään osaa Kiinaa tai niin kuin, tiedätkö Italiaa
0: mitään. Hmm. Siis just näin. Mä, mä sanon usein tota ihan samaa, kun mut kysytään jostain mihin tahansa asiaan uskon henkisyyteen liittyviin asioihin tai ö, yliluonnollisiin asioihin tai mihin tahansa, niin mä oon aina just se, että tavallaan sitä ei, ei voikaan vakuuttaa ketään ennen kuin hän itse kokee sen. Että ehkä niin astrologia ja kaikki senkin planeettojen ne vaikutukset ja kuun vaiheen vaikutukset. Et Jotkut ihmiset ehkä on niille avoimempia, ja sitten yleensä, jos alat kokea sitä vaikutusta, niin sitähän ei voi enää sitten kieltää, että se ei olisi jotenkin todellista. Mutta mm. mun mielestä niin hyvin jo tuossa alkuun selitit ihan vaan sitä, että miten yleisesti tämä nyt meidän maapallo ja universumia, noin planeetat toimii, niin se on vaan fakta, että niin se vaan menee. Ja sitten sieltä voi tietty jokainen napata ne ähm, omat, omat itselleen resonoivat asiat. Mutta se on hauska tuo naisten lehtien horoskoopit, koska mä oon itse mega horoskooppifani. Mä luen siis mun horoskoopin joka viikko. Mutta (tos) ehkä onko tämä sinun hyväksytty (tos) sivusto. Mä luen yleensä tuolta astrostylista, jossa pitäisi olla nämä astrologiasiskokset. Mutta sitähän mä en tiedä, että kirjoittaako he niitä vai kuka niitä kirjoittaa. Onko se siis joku tämmöinen englanninkielinen? Joo, se on, se on ihana. Mä voin linkata, jos et saa ennen sit, äh, sitä kuulu Mun yksi ystäväskus monta vuotta sitten suositteli, eli astrostyle, astrostyle, kirjoitetaan.com. Ja heillä on siis tullaan sen, niin kuin päivän ja viikon, kuukauden, ja ne on siskokset, kaksoset, jotka on astrologeja. Ja mä oon jotenkin tykännyt mm-hmm. aina just siitä. Mä luulen, että sä tykkäisit. Ihan... Super. Joo, pitääkin mennä katsoa. Joo joo, kiitos suosituksesta. Mm.
1: Ja tuosta vielä vois sellaisen protipin antaa ehkä niin kuin näihin, et, koska kyllä mä tiedän, että esimerkiksi Ulla Palomäki, joka on suomalainen ö, semitunnettu astrologi ainakin, niin hänhän kirjoittaa horoskoopeilehtiin. Mm. niin jos googlaat sen nimen, että kuka se on kirjoittanut, niin kyllä sä löydät sieltä, että onko hän astrologi vai ei. Ja sitten taas jos on tämmöisiä sivustoja, missä sitä ei edes luet, kuka sen on kirjoittanut, niin voit olla aika varma, että sitä ei ole joku ammattilainen
0: tehnyt. Kyllä, tämä on hyvä. Tämän kaikki ottaa nyt sinne muistiin, että älä usko niihin naisten lehtien horoskoopeihin Kysy miel- mieluummin Veeralta. Meidän Veeran no, yksityistulkintaan muuttaa ryhmävalmennukseen kaikki. sul oli niitä ihania siellä, mistä voi lisää. Ja mainakin odottaa tota sun kalenteria. Wow, siis uploadit sille, koska ihan superkiva, jos on niin joka kuukausi. Joo, mä, mä olen ensimmäisten osteen joukossa ainakin. Yes. Um, <tota, Mutta jos me mietitään niin vähän tota vielä, että astrologiaa itsessään, koska se on niin paljon eri asioita ja siitä voi kuitenkin elämäänsä saada niin paljon sitä positiivista, niin... Miten sä sanoisit, onko sinulla jotain esimerkkejä, että miten astrologia on positiivisesti vaikuttanut ihmisten elämään tai tarjonnut heille ohjausta tai inspiraatiota? Sä voit jakaa jonkun niin mielenpainuvimman hetken tai jonkun sun oman, oman hetken tähän liittyen.
1: Joo, no näitähän on siis tosi tosi lukemattomia määriä, koska mm, niin kuin mä oon sanoa, niin mun läpi en mun läpi mene, mutta periaatteessa mun läpi. Menee ihmisiä noin 200-300 vuodessa niitä asiakkaita. Ja kyllä mä niin kun, siis 95 prosentissa niistä tapaamista on jotain taikaa. Semmoista että siinä niin joku loksahtaa tai näkee niin ihmisen ilmeestä. Tiedät että se on sellainen, että nyt niin joku lamppu mut Mutta tietyt ihmiset on semmoisia, että ne on jäänyt sitten niin Olen vaikka itse alkanut seurailemaan vaikka Instas just sen jälkeen tai jotain muuta ja saanut nähdä myös sitä kehitystä, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Sen enempää nyt paljastamatta henkilöllisyyttä tai mitään muuta, mutta yksi tyyppi oli tämmöinen, että Mä tein hänelle äänitetulkinnon. Eli me ei oltu missään niinku fyysisesti nähty tai ei oltu niinku tekemisissä, vaan hänen karttansa ja äänitän ja kerron siitä. Ja mä en tiedä tästä ihmisestä mitään. Mä sitten tota, puhuin siinä, että hänellä olisi niinku tämmönen luovuustehtävä. Eli hänellä on niinku tämmönen suuri haaste siinä, että hänen täytyy rikkoa jotain. Tämä on muuten ei ole niillä ylipäätään, jos täällä joku nouseva kuulee, niin voi pätee vahvasti myös sun elämään. Mut hänellä esimerkiksi oli sillä, että hänen täytyy rikkoa semmoinen isän ja äidin kaava sellaisesta, um, sellaisesta kulissikiiltokuva-elämästä. Tai sellaisesta, tiedätkö, että täällä on nämä korkeakoulututkinnot ja kaikki tämmöinen ja sen sijaan lähtee elää sellaista pohemiaa taikoelämää, mikä on nousevan leunan juttu. Että hänen täytyy löytää luovuus itsestään ja uskaltaa johtaa ja uskaltaa näyttäytyä semmosena niin äh, inspiraattorina. Sitten mä siitä paljon puhuin ja kerroin niin juuri jotain tyyliä, että tämä voi liittyä yrittäjyyteen tai niin jotain. Mä en nyt muista sitä, koska siitä on pari vuotta aikaa. Sitten sitten meni oikeasti varmaan pari kuukautta Ehkä pidempään, mutta suunnilleen kun tämä ihminen oli sitten kerännyt pienen porukan kasaan ja he oli perustanut tämmöisen taidekeskeisen luovan tilan. Ja siellä on sitten kaikkea tanssista ja taideterapiasta ties mihin eri muotoihin, mutta tavallaan että hän uskasi lähteä toteuttaa sitä unelmaa taiteilijana myötä. Et se oli ollut hänessä vähän niinku koko ajan, mutta sitten kun tavalla itse potka ehkä siinä eteenpäin, niin, niin sitten se avasi tässä jotain. Mutta sitten on niinku toisaalta myöskin, voidaan mennä paljon niinku syvemmällekin, että mm, yhden palautteen muistaanko semmoinen nainen, vähän vanhempi, mutta ei siis mikään semmoinen vanhus, eikä sillä nyt mitään väliä ole millään iällä, mutta kuitenkin. Niin hän tuli tänne tulkintaan mun työhuoneelle ja mm, meillä oli tosi ihana pari tuntia. Siinä me juteltiin kaikesta, mutta hänelle olisi jäänyt jotenkin erityisesti mieleen se, kun me puhuimme niin äitisuhteesta ja niin äidin äitihaavasta ja niin semmoisista ylisukupolvisista esteistä, että mitä hän on tullut tänne ratkomaan ja katkomaan. Ja näin siis Me puhuttiin vähän niin blokeista, että mitä hän siellä. Niin Tavallaan, kun astrologia ei ole vaan sillä, että mä voin olla sillä, että joo, no sä oot vähän jumissa, vaan me voidaan myöskin katsoa, että, että, että se on niinku tästä. Tai tiedät, että sieltä myöskin voi löytää sen tietynlaisen ratkaisun tai vastauksen ja näin. Niin esimerkiksi mä muistan, että siinä oli jotain, että äm, hän kantaa niinku isänsä häpeää ja semmoista, että joka tulee niinku ehkä isoisältä ja isältä. Ja niinku, se on niinku se juttu. Ihan niin siis laitettu myöhemmin sit vielä viestiä, että että, hän on niin kuin, että hänen elämä muuttu silloin ja että hän jotenkin löysi täydellisen uuden selitykseen kaikille asioille ja itselleen ja vaikka sillä isä- ja äitisuhteelle. Ja niin kuin, että hän pystyy näkemään niin kaiken jotenkin tavalla, kun mä pystyn olla se tavallaan äm, kielen välittäjä, joka pystyy näyttää sen sillä asiakkaalle objektiivisesti, koska eihän kyse on siitä, että mä oon nyt joku taikuri, joka on tässä sillain, että vau, että minä muutan sun elämän. Ja mä en koskaan haluaisi semmoista asemaa se on hirveää, mutta se, että mä voin niinku antaa jotain sanoja ja välineitä ja ehkä sanottaa sille asiakkaalle, ja se asiakas tekee itse sen prosessoinnin. Mutta kyllä siellä on niinku iso transformaatio tullut, Ö, on asiakkaat, itkenyt liikutuksesta, itkenyt surusta Ö, naurettu paljon tietysti, mutta siis ne on ollut tosi tosi rakkaita ja tärkeitä myös itselle, ne kaikki tulkinnat. En on opettanut ihan hirveesti, mutta tota, haikeudella niistä nyt vähän luopuu, mutta se nyt kuuluu tähän hetkeen.
0: Tiedät, että se on osasta prosessia. Toi tavallaan niin kuin kuulostaakin just siltä, että kun sieltä voi tulla niin paljon kaikkea, niinku miellyttävää, mutta myös varmasti epämiellyttävää. Ja tavallaan se, mitä säkin tarjoat astrologia, ja astrologia tarjoaa, on sitä, että ihminen saa lisää tietoisuutta ja pystyy ehkä kiinnittämään niin huomioon niihin asioihin, mitä välttämättä ei ole aikaisemmin nähnyt, niin sittenhän se muutoskin voi alkaa sieltä. Että et mä ainakin itse on aina kokenut astrologian just vähän semmoisena niin kuin Joo, inspiraationa myös, mutta opasteena, että se antaa välillä mm. just niin paljon, ne varmasti ne kuun vaiheetkin, no pian sä niistä lisää, mutta tavallaan on, onkin mulle usein jotenkin semmoista opastusta, ja ehkä ajatusmalli niin kuin aina on ollut mulla ainakin se, että eihän kaikki tämä meidän elämä voi olla vaan tämä materia, mitä me nähdään, tai jotenkin, että on niin paljon muutakin, ja miksei hyödyntää sitä myös omassa elämässään niin miten astrologia voi hyödyntää konkreettisesti omassa elämässä? Mitä sä sanoisit, että miten sitä voi lähteä nyt joku, joka on silleen, että okei, mä vaan lukenut niitä naisten lehtien horoskoopeja, mutta miten mä voisin nyt oikeasti opetella tätä astrologiaa enemmän, mistä mä aloitan ja miten mä alan hyödyntää sitä konkreettisemmin?
1: No siis ähm, hän on monia, mutta... Tota... Ehkä mä ajattelen, että semmonen, no jos vaikka pari esimerkkiä. No ensimmäinen on se, että sä meet ja lataat sen sun kartan sulle. Sä tarvit siihen sun syntymäpäivän lisäksi myös syntymäkellon ajan ja syntymäkaupungin. Että sä saat luotua sen syntymäkartan ja sen pitäisi sen kellon ajan olla hyvin, niin äh, hyvin tarkka. Ei se nyt niin kuin välttämättä, se ei oo minuutista kiinni, mutta välillä se on. Joten niin mitä tarkempi, niin sitä parempi. Että esimerkiksi syntymäkarttaa ei voi luoda sillain, että, no että öö, mä olen syntynyt nyt seitsemäs ysi seitsemän joskus vaikka joskus illalla. Niin se on niinku liian mm. <laughs> liian laaja käsite, että pitäisi kyllä olla semmoinen puolen tunnin heittokin on jo aika iso mutta vähintään, tai siis enintään se, mut joo. No, tota, Lähtee sitä karttaa. Sieltä voi koittaa vaikka, jos on ihan uustan parissa, niin äm, monista sivustoilta sä saat myös semmosen NS-ilmaisen pikatulkinnan, Et se nyt vaan kertoo sulle, että vaikkapa, että no sulla on kuu leijonassa ja nouseva merkki on sitten vaikka oinaassa. Ja sun ei tarvitse osaa sitä ympyrää vielä lukea, että mä ehkä ajattelenkin, että ehkä ei se oo se niinku ideaali, että no niin nyt aletaan heti opiskelemaan, vaan pitää niinku kevyesti ne sinne veteen, niin sit kun sä näet vaikka, että siinä on se, että sulla on vaikka se kuu, kuu oinas nyt vaikka sitten, niin sä voit vaikka kirjoittaa Googleen, mullakin on näistä mun blogissa sisältöä, niin kirjoitat sinne vaan niin sä löydät mun nettisivuille, missä lukee sit kuvaus siitä. Sit vaikka nouseva. Neitsyt tai nouseva oinas, mikä ikinä. Niin sama homma. Siitä löytyy niin Googlenkin kautta aika paljon tekstiä ja kannattaa luottaa nimenomaan näihin sivustoihin, mitkä on joidenkin astrologien tekemiä. Toki kannattaa ottaa huomioon se, että äm, syntymäkartta on kokonaisuus, siinä ei ole absoluuttisia niin kuin, faktoja nyt vaikka, että jokainen nouseva neitsyt on näin, vaan se pitää ottaa huomioon se koko kartta. Mut ehkä siihen, niin vaikka mun blogiteksteihin mä oon ne, mitkä on yleisimpii yhdistäviä tekijöitä. Tai mikä on yleisintä aina sille tietylle nousuvalle merkille. Niin sä voit hyödyntää sitä sun ihan sillä, että sä lähdet tutustumaan tähän ja katsot, sä teet itse että miten tämä näkyy ehkä mussa, oonks mä tämmöinen, Voi ehkä äh, huvittuneenakin naureskella ja olla sillä, oh my god, että tämähän on niin kuin ihan mä. Koska silleen mulle kävi itselläni aikoinaan, että mä olin niin kuin ihan... Mind blown, kun mä kuulen, että mä oon nouseva jousimies. Että mä olin sillä lailla, että hän it all makes sense ja näin. <laughs> niin, tota, se voi olla myös hauskaa ja sen ei tarvitse olla niin vakavaa. Se voi myös olla helppoa sillä että sä vaan googlettelet vähän niitä placementtejä ja näin. Um, ja sitten jos on sellainen, joka olisi vaikka vähän syvemmällä tässä hommassa, niin mä aina suosittelen myöskin seuraamaan kartan hallitsijaplaneetan planeetan liikettä. Ja tämähän selvinä selvinnee silleen, että kun sä saat selville sen sun nousevan merkin, vaikkapa mä oon nyt se nouseva jousimies, niin jousimiest hallitsee Jupiter. Niin Jupiterhän liikkuu tuossa, se minne 12 vuotta, se kiertää auringon ympäri. Joten se on noin vuoden yhdessä merkissä aina. Mutta me voidaan niinku ymmärtää tavallaan, että mm, missä ikinä se onkaan se... Jupiter siellä, niin se korostaa mulle tiettyä elämänosa-alueen teemaa aina just silloin, kun se on siellä. Ja esimerkiksi Astrology Master on semmoinen englanninkielinen ilmainen sovellus, mikä vaikka kertoo nyt, että Jupiter on härässä ja voit tuntea, että tämä teema nyt nousee esiin sinun elämässä. Ja näin. Et, et mitä enemmän seuraa sitä hallitsijaplaneetan liikettä, <köhö> niin pääsee tosi voimakkaasti niin itseensä kiinni. Niin tämä on kyllä semmoinen, mitä mä voisin... Yleisesti suositella. Ja sitten tietty kuun vaiheet. Että tota, uudet kuut, täydet kuut. Um, itse olen myöskin todella, todella herkkä mm, pimeälle kuun vaiheelle, joka on just ennen uutta kuuta. Mä, mä itse näen sen, että se liittyy itsellä siihen, että kun mulla on rapumars ja mars on taas meidän toiminnallisuus. Eli se on se meidän, niin kun, että nyt minä niin kun, äm, tavallaan se on sellainen take action energiaa ja aggressioa. Ja, motivaattoria ja kaikki tämmöinen, niin rapua hallitsee sitten taas kuu. Niin sitten kun meillä on se pimeän kuun vaihe, joka on tyypillisesti semmoinen väsyttävä ja ö, vähän niin kuin hedelmätön ja sisäänpäin vetäytyvä. Mä oon aina veto pois, vaikka mä en niin kuin jostain syystä tavallaan tiedostaisi, että okei, okay, no nyt se on jo niin lähellä se uusi kuu, että ollaan pimeän kuun vaiheessa. Niin mä esimerkiksi oon oppinut luo, tavallaan niin suomaan itselleni sen, että nyt on pimeä kuun, mun ei tarvitse tehdä mitään, koska mä en pysty. <laughs> tai niin kuin, että se tuntuu niin semmoiselta itseään ja sitä omaa toimintaa ja strategiaa vastaan menemiseltä, että mä oon niin hyväksynyt sen itseäni. Niin myöskin näitä kuun vaiheita ja niitä, niiden vaikutusta voi peilata omaa elämäänsä. Mähän teen just niitä analyysejä ja... Pidän kuupiiriä, mutta paljon löytyy myöskin just ilmastosisältöä, että kyllä niitä astrologit Suomessakin kirjoittelee, jos haluaa ihan tehdä tämmöistä omaa ehkä jopa päiväkirjamaista reflektioa, että, ah, että nyt on uusi kuu härässä, että nyt on tämmöiset fiilikset ja tämmöistä.
0: Mistä mä aloitan? Niin monta juttua, mitkä sä mainitsit hyvin just semmoiselle, ketä nyt haluaa ehkä ihan vaan aloitella silleen, tätä opet- tuota maailmaa ja tutustua siihen, ja sitten myös semmoiselle, kelle se on jo vähän, mä mietin vaikka itteeni, että on jo aika monta vuotta niin lukenut noita juttuja, mutta nyt sitten haluaisi mennä syvemmälle, niin mä otan heti tonne, että nyt kun sä kerrot mulle vähän paremmin mun ehkä noista ää, niin syntymäkartasta ja muuta, muusta, niin mä en tiedä esimerkiksi sitä mun, planeettaa, mitä mun pitäisi seurata, niin mä otan ehdottomasti sen seurantaa. Toi appi oli myös hyvä, minkä sä mainitsit, niin mä voin senkin linkata tähän sun sivuston lisäksi, koska totta kai sun sivustolta löytyy ihan, siis mä kävin sieltäkin lukemassani paljon tietoa, ja justin sanoin kaikki, mitä sullakin on olemassa, että et pääsee niin vaikka sun tuommoisiin piireihin tai muuta, niin voi varmasti oppia paljon sieltä, että sitähän se on. mut Toi oli hyvä, kun mainitsit just tuon kuun vaiheet, että se voi olla se, ei välttämättä aina se uusi kuu tai täysikuu, joka meihin niin jotenkin, minusta on, että niistä puhutaan eniten. Ja ne on ne, mitä itekin on seurannut, että okei, okay, aina täynnä kuutena kuussa, mä en nuku hyvin, uutena kuuna, mulla on aina tietynlainen energia, mutta miten siinä välissä, niin toi on myös mielenkiintoinen, että voisi seurata sitä. Ja etenkin näin naisena mä ainakin huomaan, että ihan just se mun kuukautiskierto, joka kanssa on niin siinä kuunkierron kanssa jotenkin yhteydessä, niin sekin vaikuttaa just niihin omiin energioihin. Että, et toi on myös sellaista, mitä pystyy niin hyvin siinä hyvinvoinnissakin hyödyntämään. Mitä paremmin tunnet oman kehon tarpeita ja niitä vaiheita, niin sitä paremmin sä voit. Et, wow. no, mennäänkö sitten siihen kuulle luentaan?
1: Joo, lähdetään katsomaan. Mä nyt en pysty tässä nyt mitenkään jakamaan tätä sun karttaa, mutta sillä mm. nyt ei välttämättä ole ehkä mitään väliä, koska mä olen harjaantunut myös tässä, että mä vaan kerron asiat ilman, että on mitään visuaalista ää, niin presentaatiota samalla. Mutta tosiaan mä oon luonut sun kartan tänne. Ähm, sä sanoit, että sä oot syntynyt noin kahden aikaan. Onko tämä suhteellisen tarkka vai hyvin tarkka?
0: Se on hyvin tarkka. Mä tiedän, että se on joku 2.13 2, tai 17. Ja nyt mä en vaan mm. muista sitä minuuttia, että oliko se 13 vai 17. Ja mä yritin kaivaa sitä tietoa. Mun äidilläkin on se jossain. Mutta jotenkin, jos mun mieli ei ihan muista väärin, niin se on
1: 2.17. No niin, all right. Minäpä kuulen, laitan sen. <laughs> Sähän olet siis syntynyt ihan tälleen. Että sä oot ihan niinku joko nouseva leijona tai nouseva rappu. Mutta tota, mä näen ne kyllä niinku molemmat vaikutukset sulla, että ehkä sulla on jopa tämmöinen tilanne, että sä oot ihan siinä rajalla, niin ehkä siinä on joku fuusioitumis Mutta tota, hmm. ehkä mä lähdetään siitä oletuksesta, kun tämä 2017 tekisi susta nousevan leijonan ja kyllähän sulla on nousevan leijonan kasvonpiirteet esimerkiksi. Eli meillähän tämä nouseva merkki voi edustaa myöskin niin meidän ulkonäöllisiä piirteitä ja tällaista. Niin sulla on tosi tyypillinen tämä niin mm, T-alue, mikä on usein nousevilla leijonilla. Ja nousevilla leijonilla myöskin usein hiukset on semmoinen niin tärkeä osa itseään ja sellainen, niin sekin kyllä sulle mun mielestä pätee. En toki terveitä itse koet, mutta joo. Kyllä. Sitten sulla on täällä semmoinen, mikä kyllä myöskin susta aika vahvasti loistaa, niin kuuskorpioonia mennään siihen kohta enemmän. Sitten sulla löytyy myöskin merkkuuriusleijonasta, paaka, vaaka, veenus, sit just toi aurinkoneitsyt, mikä on se sun horoskooppimerkki. Mars sulla löytyy kaksosissa. Eli jos mä katson sun karttaa, niin tämähän on hyvin tämmönen niinku all over the place, niin sanotusti in a good way.
0: No jos mä sanon tähän väliin ainakin, että toi nouseva leijona kuulostaa nyt, kun onhan mä näitä joskus jossain netissä tehnyt, mä oon syöttänyt mun noi, ja se kuulostaa, että se oli mulla nouseva leijona, koska rapuun mä en ole missään ikinä kuulu, Eli kyllä se varmasti on tämä oikea, ja varsinkin, jos mä mietin mun ympäröiviä ihmisiä, niin musta oli hauskaa, kun säkin olet leijona, mun poika on leijona, mun paras ystävän on leijona, leijonat vaan jotenkin tulee mun elämään. Et onko sekin joku, että mä myös tunnen oloni hyvin mukavaksi leijonien ympäröimänä, en tiedä.
1: Joo, kyllä. Mie se toi oli se merkki minkä tahansa siellä nousumerkkinä, mutta se, että jos täällä olisi nyt vaikka joku nouseva neitsyt ja hengaa aurinkoneitsyjen kanssa, eli niiden, kenen horoskooppi on neitsyt, niin se kertoo aina siitä, että nämä, niin kun vaikka sun tapauksessa, niin nämä aurinkoleijonat, ne nostaa sua. Eli kun toi nouseva merkki on meille semmoinen meidän oma kasvusuunta mm-hmm. ja se, että mitä kohti meidän täytyisi uskaltaa mennä. Hauska muuta, kun mä puhuin tästä silloin aiemmin tuossa mm-hmm. sen yhden esimerkin kautta, eli sullakin se on tärkeää se uskallus elää semmoista boheemia, rohkeata elämää toimii inspiraattorina ja ottaa jopa riskejä siinä, että tavallaan nousevan leijonan täytyy uskaltaa tavallaan niin luopua semmosesta ajatuksesta, että kaikkeen pitäisi aina hyväksyä minut ja pitää minusta. Se on tosi usein nousevien leijonien semmoinen akilleen kantapää, että niillä on, niin kuin meillä kaikilla, mä en muista kuka se terapeutti oli, olisiko se, en muista, mutta sanoa, että, että kaikilla ihmisillä on validaation tarve ja se on normaalia ja niin onkin. Mutta leijonilla se on se, että se on niille polttoaine. Eli tavallaan, jos sä näet, että sä saat uploadit ver, niin vertauskuvallisesti. Jos sua kannustetaan, se tekee hyvän fiiliksen. Se tuo semmoisen olon, että jes, että mä oon tehnyt jotain hyvää. Mutta kun nousevilla leijonilla on helposti se, että siitä tulee sen omaa arvoa määrittävä asia. Että miten paljon ihmiset antaa kannustusta, miten ne ymmärtää, miten ne tukee. Ja miten tavallaan sun tekemistä validoidaan, niin siitä voi tulla sellainen tietynlainen niin kuin jopa mittari, niin kuin toksisessa mielessä sillä omalle arvolle. Ja siksi nouseva leijona usein käy läpi myös tämmöisen niin kuin miellyttämisen haasteen. Eli hän rakentaa identiteettiinsä elämänsä, Ää, ei nyt tietysti puhuta ihan lähimmistä ihmisistä, mutta tämmöisestä niin kokonaiskuvasta, niin nouseva leijona voi alkaa rakentaa vaikka identiteettiään sen perusteella, että mistä hän on kehuttu, että sä, et sä oot tosi hyvä tossa, että sun pitäisi tehdä tota. Ja sitten se onkin semmoista, että joskus 25-vuotiaana herätään, että hetkinen, että et, haluaisinko mä edes näitä asioita? Et se on tosi usein nousuville jo näin. Mutta sulla on se tehtävä tässä niinku kollektiivisesti, se on osa sun sielun tehtävää toimia tämmöisenä rohkeana johtajana, joka inspiroi myös muita ihmisiä ottamaan rohkeita steppejä elämään, oman näköistä elämää, ja sulle myöskin tämä niinku, luova energia on se, että sullehan toi, mä en tiedä mitä, sä varmaan tunnet sakroja, eikö sulle ollut
0: mm, kuitenkin? Joo, joo
1: jo. Niin siis esimerkiksi niinku, sakraali sakra voidaan liittää myöskin vahvasti tuonne niinku, luovuus- ja luomisenergia, niin mä liitän sen myös vahvasti leijonaa Toki leijona vastaa myöskin niinku sydänsakrasta, eli siitä niinku rakkaudesta käsin toimimisesta ja näin. Mutta niinku näiden energiaiden myöskin vahvistaminen itsessä, että uskallan seurata sydäntäni, vaikka se voisi tehdä semmoisen tunteen, että kaikki ei sitä ymmärrä, mitä mä teen. Mutta uskaltaa nähdä sen, että sä oot jollekin se, joka inspiroi. Sä oot jollekin tyypille täällä se semmonen, että ne katsoo, että vau, että vitsi, joskus mäkin olen tollanen. Niin se, että uskaltaa niin ounata sen roolinsa semmosena, koska sitä sä oot tullut tänne kokeilemaan. Ja nimenomaan mä ehkä uskallan väittää, että sulla on vähän sama, mitä mä sanoin siitä aiemmin, että oli perustettu tää luovu, luova tila siellä sitten se yksi nouseva leijona, niin sulla kanssa on kartalla tää, että sulla on kuitenkin se aurinkoneitsyt ja mm, sä saat itse sitten kertoa, Joo, että miten paljon teille. haluatkaan kertoa hmm. näin, mutta siis aurinkoneitsyt ja sitten kuuskorpiooni. Tästä aurinkoneitsyestä tulee mieleen se, että kun aurinko on isän arkkityyppi ja oli niin isä sitten läsnä elämässä tai ei, niin se on kyllä kuitenkin aina se niin kuin isä. Oli hän olemassa tai ei. Niin Mä näen aina, että tämä niinku aurinkoneitsyt voi kertoa siitä, että joko isän malli on ollut sellainen sulle, että joko hän on hirveän neitsytmäinen, eli kontrolloiva takka, järjestelmällinen, on odottanut paljon jotain tämmöistä. Tai sitten, että hänellä on itsellään esimerkiksi vaikeuksia näissä teemoissa ollut, joka voi saada tavallaan niinku ihmisen itse motivoitumaan. Tavallaan esimerkiksi sun tapauksessa, jos siellä olisi, mä en yhtään tiedä, mikä sulla on tämmöinen tilanne, mutta oli se isäsuhde minkälainen tahansa, niin jotain se on sytyttänyt sussa siitä, että sulla voi olla semmoinen sisäinen tarve kuitenkin olla jotenkin rationaalisena nähty, järkevänä nähty, semmoinen tietynlainen kontrolloiva, joka on sitten taas hyvin ristiriitasta leijonuuden kanssa. Mutta se usein selittyy myöskin sillä, että siinä on Nämä molemmat energiat esimerkiksi on, on sellaista, mitä sus on olemassa, mutta on vain tärkeää nähdä, että niillä on oma paikkansa. Ja esimerkiksi tämä sun neitsytmäinen, mm, neitsyttä hallitsee Merkurius, joka vastaa meidän mielestä, niin toi voi esimerkiksi tuoda myös sitä, että saattaa olla taipuvainen yliajatteluun, ahdistuneisuuteen, tiedät sä johonkin tämmöiseen, koska se kontrolli symboloi turvaa. Ja sitten taas jos mietitään nousevaa niin siellä sun täytyisi uskaltaa heittäytyä. <lösh> Mutta miltä kuulostaa? Tunnistatko itseäsi näistä, tai heräskö sinulla jotain ajatuksia tai kysymyksiä?
0: Siis tunnistan niin vahvasti, ja mulla on niinku kylmät väreet, että mä ajattelin, että mä en keskeytä sua, että mä sit kommentoin tähän loppuun, että joo, joo, ja joo, niin moni asia, varmasti semmosia myös, mitä mä niinku, nyt kun kolmekymppisenä ja varsinkin niinku kahden lapsen, Äitin ja tavallaan se äitiys on niin paljon saanut mutta tiedostaa myös näitä asioita, että mistä mun pitää, niin kuin sanoin, just päästä irti. Ja just toi, niin kun, äh, on aina rakastanut esiintyä, mä rakastan just ihmisten tietynlaista huomioon ja aplodeja, ja just toi kaikki, mitä sä sanoit, niin se on myös semmoinen, mistä mä niin nautin, että joku voisi olla se, että ah, mä vihaan esiintyy jossain lavalla, niin mä taas niin rakastan. Ja se on se, mitä mä oon ihan lapsestakin asti tehnyt, että mä oon laulanut ja esiintynyt ja näin, äh, ja haluan sitä kohtikin mennä. Mutta just ehkä siinä luovassa mielessä, että toi on varmaan se just, että mitä on sitten tavallaan monta vuotta. Tietyllä tavalla ollut paljon sitä miellyttämistä, tietyllä tavalla mä oon ollut kuitenkin niin myös se oma itseni, mutta tavallaan semmoinen just, mä kokisin, että mä aina mukaudun kaikkien energiaan. Mm. Että tavallaan mä osaan mukautua tosi hyvin ihan kaiken näköistä. Mun jä- mies sanoo, että sä tuut niin kuin toimeen kaiken näköisten ihmisten kanssa. Ja se on varmasti se, että mä osaan vaan niin Vähän sivuttaan sitten mun omaa ja luopi siinä. Uh, ja nyt mitä tuossa mainitsit mun isästä, mitä mä oon paljon myös puhunut täällä podcastissa, että mullahan mun isän kanssa tosi haastava suhde.
1: Oh. Ja ei
0: olla niinku, nyt esim. pari vuotta oltu missään tekemisissä. Ja mun isä on just nimenomaan se varmaan joka on mun elämän isoin semmoinen uh, joku tulen sytyttäjä jo- jotain. Ja mä näenkin siellä just paljon tota ehkä, että se ei ole... Tietyllä tavalla molempia. Et tietyllä tavalla on sitä vaativuutta, ollut sitä, öö, semmoista hyvin tiukkaa. Hän on, hän on afrikkalainen, sitäkin niinku kulttuuri mutta sit toisaalta niinku myös sitä semmoista, että all over the place, että ei ole niinku mitään järkeä missään, mitä hän tekee. Ja tavallaan silleen, et, et joo, siis mm. Paljon, paljon semmosia, mitkä niinku tuossa tuntuu, että on. on. Ja musta tuntuu, että mä oon paljon niitä asioita myös sitten kyllä tässä Viime aikoin käsitellyt, viime vuosina käsitellyt ja pikkuhiljaa oppinut päästä vähän irti siitä, että ei tarvitse miellyttää kaikkia ja niin kuin mun ei tarvitse, mun mies on niin semmoinen, että sitä ei kiinnosta yhtään, mitä muut ajattelee ja millainen hän on ja toi on se energia, mihin mä oon ehkä liikkumassa ja ehkä niin kuin työn suhteenkin tulossa ehkä enemmän näyttämään sitä, niin kuin ketä mä joo, on ja näin, että on kyllä, joo, resonoi vahvasti.
1: Joo, ihanaa. <tä> Onpa hauska kuulla. Mm. Uh, Tuosta isäsuhteesta voisin vielä vähän jatkaa, että ei nyt niin kuin sillain, me voidaan hoitaa se joskus muuten kuin tämmöisessä julkisessa luennossa, mutta <tä> ei toki. ehkä niitä syvimpiä traumoja lähdetä nyt täältä availemaan. Mutta tässä isäsuhteessa, tai mä kysyn sinulta, onko onko avoin tämmöisille niin karma-asioille, mm, jos mä tuon niin, nyt vaikka on, Todella olen. Noniin. Okei, ottakaa hatuista ne kiinni. No ei vaan, ei
0: tässä nyt mitään <laughs> niin, niin maata <laughs> Ehkä mä tän tähän notein, että kyllä sä aika avoimesti voit, mä tällä hetkellä siis ki- työstetään kirjaa, jossa tää tulee myös paljon olemaan niin mun lapsuuden ja mm-hmm. isä suhde ja näin, niin tavallaan, eiköhän se joku päivä tule <laughs> ulos. No niin, no niin. All
1: right. <laughs> Mutta siis joo, sulla on täällä myöskin kartalla, auringon ja saturnuksen kvinkunsi. Mm. Kvinkunsi on yksi tällaisista aspekteista, eli kertoo, että miten planeetat on sit niinku suhteessa toisiinsa siellä taivaalla ja, tai taivaan kappaleet, ja mitä se voi sitten kertoa. Kvinkunssit voidaan aina liittää tällaisiin alitajuisiin haasteisiin, ja tota, saturnus sulla on tuolla seiskahuoneessa, no joo, riippu vähän järjestelmästä seiska mm. tai 8 molemmat on parisuhteen huoneita, avioliiton kumppanuuden huoneita, ja perääntyvä saturnus kertoo sitten taas karmasta Eli sä oot syntynyt tähän elämään sillä, että sä oot, tietyst, sä oot niin kun jostain tietystä syystä halunnut ää, valita itselle haasteen, että minä otan mukaan ihmissuhde ja parisuhde karman. Ja tää on, <laughs> tää on tota, semmonen, että tämä usein kertoo jo siitä, että Mä nyt toki ehkä voin vähän lukea tässä rivienkin väli, mutta ö, voisin sanoa, tämän ilman tätä tietoakin, että en olisi tietänyt mitään sun isästä, mutta tämähän usein kertoo siitä, että vanhemmat on esimerkiksi eronnut silloin, kun saat ollut lapsi, Kyllä. jos satunnus on tuolla seiskahuoneessa, että se on aika usein sellainen indikaattori, mutta ei voida todellakaan tehdä sellaista vetoa, että se nyt on joka kerta näin, mutta lähes poikkeuksetta ö, se on niin, tai sitten vähintään isän ja äidin, välit ovat sellaiset, että he olisivat voineet erota tai näin. Mutta tota, sulla näkyy täällä se, että sun ensimmäinen, kun sun sielu on tänne syntynyt, sun ensimmäinen karmallinen oppiläksy on ollut se, että sä oot halunnut. Ja tässä on tää, tässähän on pakko heittää pieni trigger warningit että, ja ehkä disclaimerit, että mä en ajattele koskaan, että joku trauma nyt olisi vaikka sillä, että you deserved it, tai tiedätkö, mm-hmm. että, tai semmoista spiritual bypassing tai jotain tämmöistä, niin ei, mutta mä ajattelen, että se, jos me saadaan joku selitys, se voi tuoda helpotusta, niin mm-hmm. siksi minä puhun näistä. Mutta siis mä ajattelisin, että sun kohdalla sä oot jollain tavalla halunnut sieluna tulla kokemaan hylkäämisen kokemuksen. Ja se on ollut semmoinen, että sä oot ehkä saattanut tuntea sitä jo hyvin pienenä, Ehkä silloin myös vähän enemmän, kun saat ollut noin, että on mennyt niin kouluun. Siellä on saattanut tuntua niissä ekassa niin kuin ensimmäisten parin vuoden aikana myös jotain erityisen vahvasti. Mutta se, mitä sun sielu on halunnut jotenkin oppia täällä, on se, että sua ei hyväksytä tai haluta tai tiedät, että siellä on joku tämmöinen niin ulkopuolelle jäämisen tunne. Mm-hmm. Ja, ja toivoin tuoda välillä. Joko semmoista, että ihminen ähm, luo vähän niin kuin välttelevän suhteen esimerkiksi omaa vanhempaansa ja näin, mikä voisi tietysti olla, kun siellä on se Saturnuksen, joka kuvaa rajoitetta ja estoja ja sitten se sun isä, joka on se aurinko, et siellä voi olla vaikka tämmöinen, että se voi ehkä kuvaa semmoista vähän välttelevää vaikeata suhdetta, että se on toisaalta tosi karmallinen ja nimenomaan se liittyy sun isään sillä, että se on tosi karmallinen suhde ja hän on oleellinen osa tätä niin parisuhdekarmaa, vaikka sä hänen tytär. Mm. Mutta että tämä isäsuhde heijastelee siihen sun omaan karmaan ja omiin haasteisiin. Toisinaan se tekee ihmisistä semmoisen, että se tekee tämmösen, no, okei okay, nyt mennään seuraavaan asiaan tässä vähän niinku päällekkäin, mutta siis sä oot myös kuusi
0: eli Sanoinko me just skuuskorpionin, <tos> niin mutta siis... haastava, skorpionin, <tos> tota,
1: Sun kuu on skorpionin merkissä ja, ja tota, sehän tekee äm, sulle todennäköisesti... Mm, no ensinnäkin kuu on aina se, mitä me operoidaan lapsena ja mikä on meillä usein vaikuttaa sillä ensimmäiset elinvuodet, että meillä vähän niinku kerrostuu tämä meidän persoonallisuus sillä, että siellä kuun tasolla, sitten aurinko, mm. sitten nousumerkki ja kaikki muu. Mutta tuo kuu on se meidän primitiivi osa itsestä. Siellä on meidän tunteet, siellä on meidän äidinhoiva, kaikki tämmöinen. Ja lapset on usein semmoisia, että ne on tosi tarkkaavaisia. Että sä ehkä saattanut lapsena olla jo vauvana, semmoinen, että ne on usein... Toki tässäkin on poikkeuksia, mutta usein vauvat tai lapset on aika rauhallisen olosia. Että ne on semmoisia, niin että enemmänkin skannataan vähän niin kuin toisia ihmisiä läpi ja sillä, että, um, kiinnitetään huomioon paljon ympäristöön. Eikä semmoisen, että juoksinellaan ja kiljutaan ehkä nyt niin kuin joka paikassa, vaan tietenkin niin vauvavuotena se on voinut olla enemmän semmoista havainnoivaa. Ja saat oppinut jo lapsena silloin sen, että on niin kuin tarpeen osata tulkita tilaa, tai että on ollut tarpeen osata tunnistaa ihmisten tunteet, ja että se on sit voinut kehittyä siitä, kun saat muuttunut vanhemmaksi lapseksi tai teiniksi, että sä oot alkanut yhdistellä, että okei, okay, kun tämä sanoo näin, niin se tarkoittaakin tuota, tai että näin luetaan mikroilmeitä ja Ja sitten se usein vielä, kun se tekee susta tosi, mä en tiedä miten sä oot itse tavallaan niin yhteydessä semmoisiin kuudensiin aisteihin tai psyykkisiin kykyihin tai onko vaikka vahvoja unia tai jotain. Mutta toihan tuo usein mukana myös sen, että kuuskorpioni on tosi vahvasti yhteydessä sinne johonkin myös. Mutta se tekee sen, että sä oot tosi herkkä toisten energioille. Ja saat niitä kaiken on viestejä myös tuolta ulkomaailmasta ja ties mistä. Mutta tämä kombinaatio että on älyttömän energiaherkkä kuuskorpiooni, jolloin sulla on tarkoitus ja niin tavallaan tarvekin oikein tavallaan deep divea ihmiseen ja sillä, että sä kaipaat niin todennäköisesti vaikka parisuhteessa rakkaudessa niin semmoista jopa niin sielua repivää tunneyhteyttä. Semmoista että se on jotain niin raakaa ja rehellistä tai sitten ei kiinnosta yhtään. Että se on usein tämmöinen niin all or nothing. Mutta se, että sit se niinku jotenkin solmiutuu yhteen tämän parisuhde ää, kumppanuuskarman kanssa, jos sä oot muuten käynyt tärkeän la- vaiheen just nyt läpi silloin, kun sä oot ollut 29-30, koska sulla on ollut saturnuksen paluu, se on silloin aktivoitunut, mutta tota, toi on varmaan mielenkiintoista haastetta, mutta myöskin niinku kohtaamisia ja kaikkea tuonut sun elämään, mutta Joo, sä oot siis superpsychic, superherkkä, mutta toiminta toivoi tehdä myös nämä haasteet, niin sen, että joko lukittautuu, ei päästä yhtään lähelle, ei jaa, se on on myöskin haaste, että on sillain, um, jos sulta viedään luottamus kerran, sitä ei saa enää koskaan takaisin ja näin. Ja sit tavallaan myöskin nämä, että on turvallista pitää tietty hymy kasvoilla, tietyt muurit, ja sitten oikeasti sisällä on hirveä mylly, vaikka sä näytät ulospäin rauhalliselta. Mutta en mä tiedä, tämmöisiä ajatuksia tuli vielä mieleen tästä.
0: Siis vau, mä vaan nyökyttelen täällä koko ajan, koska tosta tuli niin, no tavallaan toi, toi ei edes shokeraa mua. Ehkä mä oon jo päässyt tässä elämässä johonkin semmoiseen pisteeseen, että se ei edes... Niin ei ole shokki mulle, että mä oon tullut ehkä tähän maailmaan nimenomaan kokemaan sitä hylkää tai sen hylkäämiseen, koska se on nimenomaan se, minkä mä oon mun isän kanssa kokenut. Se on nimenomaan se, äh, mun vanhemmat eroskuun äh, mä olin seitsemän, ja sen jälkeen mä oon kokenut sitä myös, sit, vaikka suhde on ollut semmoista, niin kuin, joka toinen viikonloppu isän luona ja näin, niin nyt sitten aikuisena mä joutun tavallaan kokea sen uudestaan, koska nyt me ei kahteen vuoteen oltu missään tekemisissä, ja nämä on niinku asioita, mitä ehdottomasti on se mun trauma, mitä mä kannan mukanani, ja tavallaan just tuo, mitä sä sanoit, että parisuhteessa, mä oon mun miehen kanssa nyt kahdeksan vuotta, niin mä oon sattunut löytää semmoisen miehen, että vaikka mulla on toi trauma, ja mä oon tietenkin sitten tehnyt joistain asioista tosi haastavaa sen trauman takia, niin hän on se niin kun tietyllä tavalla, olisipa mielenkiintoista joskus, että et no, nyt sä lopetat nämä tulkinnat, mutta saisi tietää mun miehenkin tämän syntymäkartan, koska hän on sitten taas niin se, se kivi, joka pysyy siinä. Tietysti, tavallaan, että et me jatketaan ja kaikki on hyvin, niin hy- ja me ollaan päästy, niin kuin sanoit, just tämä 29-30 on ollut varmaan, myös niin kuin meillä on pienet lapset, niin se haastavin aika meille, mutta me ollaan päästy just johonkin tasolle ja mäkin olen päässyt, että mä oon nyt oivaltanut tietyllä tavalla just tonne, että mulla on niin vahvasti ollut se, hylkäämisen pelko, ja sehän heijastuu sit nimenomaan just noihin ystävyyssuhteisiin siihen, että jos joku vie mun luottamuksen, niin multa se on niin, mä tavallaan niin kuin, mä voin unohtaa, mutta mä en anna anteeksi, tai siis sä että et, et, niin tavallaan annan anteeksi, mutta en unohda, eli se luottamuksen, kun on kerran vienyt, niin se on mulle niin haastava sitä enää uudestaan ottaa. Ehkä tämäkin kertoo siitä, että mun parhaat ystävät on ollut mun ystäviä 15-25 vuotta, että me ollaan, ne on ne mun kore-ihmiset. Haasta vaikka päästään uusi ihmisiin niin syvälle, että sitten joitain aikuisia siellä jo on tullut, mutta sekin on sitten vaatunut oman semmoisen prosessin. Mutta joo, se tai kyllä niin monta juttu. Nämä on niin jännä, miten ne osuu ja miten ne ehkä avaa. Ja ehkä toi, kun sä mainitsit tuon psyykkisen tai ton psyki, että et sen näki ja ne energiat, siitäkin mä oon täällä puhunut, Mä oon käynyt shamaaneilla ja mulla on aina jokainen shamaani sanoa, että mä oon noita. Ja että et, et, mulla on todella vahvat. Uhuh. <laughs> et Viron tunnetuin shamanikin sanoi mulle, että mä oon voimakkaampi kuin hän, jos mä ottaisin vaan ne mun voim- niin käyttöön. Ja tää on kanssa sellainen maailma, mitä mä oon alkanut vähän enemmän tutkia, että se on mielenkiintoista, kun mä oon aina tuntenut ne energiat niin vahvasti ja on nähnyt erilaisia asioita ja näin. Niin oikeasti everything makes sense, kun sä kerrot.
1: Joo, ihanaa. Ja siis mun on pakko nyt vähän kompata tätä sun shamaanikokemusta vielä, mm. että tuo meidän kuu kertoo myöskin meidän menneen elämän, miten se voisi sanoa, ehkä semmoisesta tunnejäämistöstä tai semmoisesta tiedä, että mitä sä oot tuntenut, mikä on ollut sun emotio hallitseva siellä, ähm, mitä sä oot tarvinnut, että sä oot ollut turvassa. Niin se usein on myös meille niin kuin kuumerkkinä, tai niin kuin kuumerkki on myös se meidän, mikä on tuttu meille aiemmista elämistä. Ja siksi me va- jotkut vauvat on vaikka semmoisia, että ne on jo vaikka tosi aikuismaa, tai semmosia mm, kypsiä, niinku <laughs> koska he ovat vielä niin jotenkin siinä, heillä on todennäköisesti ollut sit aika semmoinen vakava ja auktoriteettinen elämä vaikka, ja sitten he on niinku semmoisia mm. hillittuja, tai tiedätkö näin, mutta sulla siis on tuo kuu Skorpioni, ja se on vielä Pluton kanssa yhtymässä, nyt kuulostaa varmaan heprealta, mutta Ihan sama, nyt mä kerron nää, jos jotain muuta kiinnostaa, <laughs> mutta tota, sitten on, sulla on myöskin Saturnuksen ja Lilitin, ne on vesimiehessä, niin ne tekee ja neljä neliö kuulle, äh, summa summarum, mitä tästä tulee mieleen, varsinkin kun tämä on sun kuu, ähm, sulla on ollut hirveästi nimenomaan sitä valtaa ja voimaa aiemmassa elämässä jossakin niistä. Ähm, mutta jotenkin mulla tulee myöskin mieleen, että tässä, tässä voisi olla semmoinen noita viba, kyllä, tosi voimakas, mutta mulla tulee mieleen niinku tämmöinen myöskin ehkä semmoinen niinku tosi okkultistinen, tiedätkö semmoinen, että tässä on jotain, mikä täytyy salata ja semmoinen, että se on ollut se sun tunne, että tässä on jotain, mikä on jotenkin kiellettyä ja salaista ja siihen liittyy samalla myöskin tämmöinen, mm, tämä on niin menneistä elämistä, sekä myöskin ylisukupolvinen, joka tulee sun äidin kautta, niin sinne kuuluu myöskin vahva lilitenergia, joka kuvaa naiseuden häpeää. Eli myöskin tämmöinen naiseuden niinku häpeän teema tai semmoinen, että ei ole turvallista olla nainen, pitää niinku piilottaa itsensä tai ei saa olla näin vapaasti seksuaalinen, vaan siinä on niinku jotain häpeällistä. Mm. Niin, Olet joko aiemmassa elämässä ihan tosi avoimesti haastanut näitä asioita, että sä oot ollut jotenkin semmoinen, tiedätkö, kunnon kaunis riatas, onnellinen mm-hmm. <laughs> niin kuin arkkityyppi. Mutta mut ehkä mulla tulee enemmän mieleen, että siellä on ollut tätä jotain. Jopa voisin lähteä ajatella, kun vi- viitoshuone sekä kahdeksashuone on molemmat myöskin seksuaalisuutta ja seksiin liittyviä huoneita. Niin jopa tämmöinen, tiedätkö, niin kuin joku seksimagia tai seksityöläinen mm-hmm. tai joku semmoinen, missä on iso stigma. Mutta se on ollut sulle aiemmassa elämässä semmoinen niinku joku osa sua. Mutta se voi olla sieltä tai sitten se voi liittyä vaikka tähän elämään silleen, että, että jos tuolta äidin puolelta tulee niinku vaikka ylisukupolvisesti jotain häpeää liittyen näihin teemoihin, vaikka mm-hmm. vaikeutta tai... Ehkä ylpeyttä voisi olla myöskin sitä, mutta mitä ikinä se onkaan, niin sä oot myös nyt niin kuin korjaamassa omalta osaltasi ja sen takia sulla on varmasti myös omia lapsia, että sä oot lopettamassa näitä ketjuja, että ei tarvitse hävetä tai ei tarvitse piiloutua tai ei tarvitse rajoittaa näitä syviä voimakkaita tunteita tai vaikka sitä meidän seksuaalisuutta, vaan niin kuin, että on tärkeää luoda sitä vapauden ää, ja semmoisen niin tabu-vapaata ilmapiiriä, jos saat tästä kiinni.
0: Kyllä, saan tosi kiinni, ja mä luulen, että toi onkin ehkä se energia, mikä mulla on tällä hetkellä. Siis just tänään oli mulla semmoinen palaveri ihan vaan brändistä. Että tavallaan miten miten saada mun, just sitä, ketä mun ystävät ja mun perhe tietää, kuka mä oon, niin tavallaan ei just sitä vaan... Sitä, että joo, että ihanaa, kivaa, ja joo, mä olen ehkä alkanut avautua enemmän näistä vaikeistakin puolista, kyllä. Mutta tavallaan vielä sitä ja sitä, että kun mä oon myös se ihminen, joka tykkää puhua nimenomaan, että, että ei olisi niitä tabuaiheita, tuo seksuaalisuuskin on yksi semmoinen siihen liittyvä asia, mutta paljon niin muutakin, niin se on, joo, mä tunnen sen muutoksen energiaan, ja toi resonoi tosi vahvasti, että et, ehkä sitten kun on niille niin, avoin ja tunte niin kuin tietyllä tavalla niin kuin herkkä niille energioille ja niille, että niin ne kyllä alkaa nousee sieltä, ja tavallaan kaikki tämä astrologiakin selittää tuo mun syntymäkartta, että niin kuulostaa taas semmoiselta, että okei, okay, tämä on väliin niin friikki, että miten nämä asiat niin kuin osuu. Mutta ihan toi seksuaalisuus, kun mainitsit sakraali-chakrankin, niin sekin oli hauska, kun mä olin tuossa viime viikolla energiahoidossa, ja siinä... Oikeastaan mulla taas nousi tältä energia että mun se sakraali chakra on ihan tulessa. Että se on niin kuin jotenkin ihan, ja mä tunnenkin sen aina yleensä noissa hoidoissa, että se on mega jotenkin. Mutta se ei ole vaan vielä ehkä sitten jotenkin, mietin ihan pari suhteessakin, niin avautunut ehkä sinne levelille, mitä se voisi olla. Se on myös joku tämmöinen, mikä mun nousi tästä, en tiedä.
1: Joo, kyllä. Mutta näinhän se usein menee, että miten on saanut huomaa astrologina, mutta myöskin ihan normaalina ihmisenä kokijana täällä. Mm. Että meillähän tuodaan samaan aikaan niitä samoja asioita symbolisestikin, tiedät sä näkyväksi. Että, että sä sisäistät sieltä jotain.
0: Joo. Mutta
1: joo mä luulen, että tässä on tämä, niin mitä mä voisin nyt tällen pikatulkita sinulle. Että onko sinulla <tos> kysyttävää täältä kartasta? Kiinnostaisiko joku muu teema vielä vai lähdetäänkö me tästä nyt sitten eteenpäin?
0: Joo. Kyllä tämä... Niin kun resonoi tosi va- vahvasti ja jotenkin mä koen niin kuin itse niin kuin sä sanoit, että asioita alkaa sitten jotenkin kulminoitua eri ehkä, tässäkin oli joku syy, miksi sä tuli tähän haastatteluun, ja avasit vähän tätä mun syntymäkarttaa, Mut et, et, joo. ehkä se mua kiinnostaa, että miten käytännössä, miten sä näet, jos sä katsot nämä, niin tota, mitä sä tulkitset sieltä, niin just sen, että se karva, niin kuin sä sanoit, että mul on vähän niin se, niin kuin mä nyt ymmärrän oikein, että se hylkäämisen niin sanottu karma siellä ehkä parisuhteessa muussa, niin miten mä voin päästä siitä irti, tai miten mä voin, niin kuin, en, mä, en, mä, en mä nyt ajattele, että sulla on joku selkeä vastaus siihen, mutta mm. miten eteenpäin?
1: Mm. <laughs> Joo, toi on tosi, tosi, tosi hyvä kysymys, ja itse asiassa mulla olikin tässä silleen, että Mä meinasin antaa myös tuolla aiemmin yhden esimerkin, että ehkä mä vastaan sun kysymykseen myös yhden esimerkin mm-hmm. kautta. Mutta tota, mä itse uskon siihen, tää tulee jostain tuolta. hitto kun mulla on niin, niin huono, tiedätkö tää on mun lähdepää, mä en ikinä muista mistä mä oon kuullut mitäkin, mutta sit se on vaan niin täällä semmosena informaationa, mm-hmm. mutta uh, mä muistan, että jostain kirjasta, olisiko se jostain ehkä sitten jos jotain niin tämmöisestä uskonnollisesta kuitenkin, niin sanottiin, että äm, ihminen voi vapautua karman taakasta jo silloin, kun se tiedostaa sen. Eli jos silloin, kun se tiedostaa, että tämä on karmaa. Eikä se ole sillainen, että minä vaan elän täällä nyt näin, mm-hmm. koska niin kauan kuin sä tiedosta, miten sä elät, tai niin ehkä sä tiedostat, että joo, että no, onpas mulla nyt hankalaa parisuhteissa. Mutta sitten se voi olla vaina, sillä onpas mulla hankalaa parisuhteissa. Mutta sitten kun sä oot silleen, että äm, että okei, okay, no et on mun oppiläksy. Okei, okay, tää on mun karmaa. Ai jaa, mun pitää nyt niinku tiedostaa ja hyväksyä tästä jotain ja oppii jotain. Niin sehän tekee siitä niinku semmoista tavallaan myöskin mielenkiintoisempaa ja myöskin ehkä niinku selittävämpää, lempeämpää, helpompaa öö, ja näin. Mutta siis tää oli ihan tosi tositaajanomainen juttu. Mulla oli täällä yksi asiakas, joka oli... Mä en tiennyt tästä, kun tämä ei ollut tullut puheeksi. Mä oltiin ihan tosi loppuvaiheessa jo sitä tulkintaa. Mä en tiedä, menneistä elämistä. Ja mä sanoin, että, äm, että tätä ei kannata nyt ottaa silleen, että mitään karma-asioita ei kannata pelätä. Se on niin semmoinen lähtökohta, että ne ei ole kostoja, ne on parhaimmillaan lahjoja, koska sanotaan, että karman hallitsija, Saturnus, niin se tuo palkintoja kuitenkin. Mutta se, että matka sinne ei ehkä ole aina kaikista helpoin. Mm. Mutta mä siis sanoin tälle yhdelle tyypille, että mulla tulee sen kartalta mieleen semmoinen mennyt elämä, että hän on nähnyt paljon kuolemaa aiemmissa elämissään ja hän on kokenut todennäköisesti lapsensa menettämisen tavalla tai toisella. Mä en nyt olla sen spesifimmistä kertoa, mitä siinä oli, mutta hän sitten alkoi itkemään siinä ja oli silleen, että... Niin kuin kertoi mulle, että he oli yrittänyt jo useamman vuoden lasta. Mm. Mutta samalla hän koko ajan tavallaan niin pelkää saada sen lapsen, koska hän pelkää, että se lapsi kuolee, tai että mm. sille tapahtuisi jotain. Sitten niin puhuttiin tästä tosi paljon, mä lohdutin häntä ja me puhuttiin tästä ja näin. Ja kaikesta niin kuin just, niin kuin just tätä samaa, että no miten tästä eteenpäin nyt, jos täällä on tämmöinen karma. Niin mä sanoin hänelle, että että kannattaa tehdä niin sovinto sen kanssa ja tavallaan olla sillä, että okei, okay, että mä ymmärrän, että tämä mun karma ei tarkoita, ettenkö mä tässä elämässä saisi lasta tai tämä karma ei tarkoita, ettenkö mä tässä elämässä voisi pitää mun lasta, eli se ei tarkoita, että menettäisi jonkun uudelleen, vaan karma on vähän enemmän mun mielestä semmoinen niin sielun muisto, että susta tuntuu tietyltä sen takia, että sun sielu muistaa, miltä tuntuu kokea se asia. Mm. Ja silloin, kun sä pystyt tavallaan olla sillä, että okei, no että hei, että tämähän ei ole todellista. Että tämä on mun sielun muisto, koska se on sattunut mua joskus. Mä pystyn nyt antaa sen anteeksi, mä pystyn tähän tehdä siitä sen irtipäästöön, mä pystyn niin näkemään tämän asian näin. Se vapautti hänessä jotain niin isoa stressiä, että hän tuli siitä tyylin kuukauden päästä raskaaksi. Ja siis se oli mun mielestä jotenkin, mä kuulin tästä, mä näin hänet sitten myöhemmin ihan randomisti. Ei ollut siis mikä asiakastapaaminen tai tämmöinen vaan niin kuin Sitten hän kertoi mulle sen. Niin mä olin ihan sillä lailla, että What? Huh, tiedätkö? Niin mä ite uskon täydellisesti mm-hmm. siihen, että kun me tiedostetaan meidän karma ja me hyväksytään se, annetaan anteeksi kaikki nämä ja nähdään se enemmän asiana, joka vaan kuuluu elämään ja josta voidaan myös tehdä se työ niin me voidaan niin parantaa itsessämme jopa sellaisia osia, mitä me ei tiedetty ja se tarvitsee parantaa.
0: Hmm. Mutta
1: tämä oli voimakas. Ja ehkä se
0: vastasi sun kysymykseen toivottavasti. Se vastasi se vastasi just siinä ehkä, että, että sit, niin, niin monessa asiassa se on se hyväksyminen ja irti päästäminen, mutta ehkä sen pitää päästä sen tasolle, että tavallaan itsekin ajattelee, että nyt mä olen niin kuin, aika hyvin tässä viime vuosina tiedostanut tuon asian, että toi ei tullut mulle tavallaan mitenkään yllätyksenä, et jos se tuli ihan yllätyksenä, niin siitä alkaessa niinku tiedostaminen, mutta tavallaan mä oon jo muutaman vuoden tiedostanut ja pikkuhiljaa alkanut päästä sieltä irti, mutta ehkä semmoinen niinku viimeinen tavalla, että et ei tarvitsekaan edes identifioida itseään niinku just et siihen, mitä on, mikä mm-hmm. on vaikka se oma karvan tai muuta, että et voi kuitenkin astua sinne. Ehkä mä otan tästä niinku sen, että astua enemmän vielä sinne mun nousevaan leijonaan ja siihen niin kun energiaan ja, ja tavallaan hyväksyä se, että mulla on se kuuskorpioonissa. Mä, mä niin kun... Ehkä se luovuus se semmoinen ei niin perinteinen ura vaikkapa. Ei tiedä. Mm, kyllä. Mm. Joo. Jep.
1: Ja sitten mä haluan lisää vielä sulle tuohon, että kun sä oot nouseva leijona, ja sitä sun karttaa hallitsee se aurinko. Mehän puhuttiin siitä,
0: mm, että
1: voi seuraa sitä, niin alat seuraavaksi sitä aurinkon liikettäkin katsoa vähän, että mitä se siellä duunailee, kun se kertoo aina siitä, että missä kohti on pitää nyt just kasvaa, mitkä teemat ovat esillä. Mutta sitten myös se, että sun aurinko on kolmoshuoneessa, johon kuuluu viestintä, markkinointi, mieli. Kaikki tämmöinen, mm-hmm. niin se tarkoittaa myös, että se sun kutsumus, lahja, potentiaali tähän elämään, miten sitä leijonuutta ilmaiset, ilmaiset liittyy tosi vahvasti siihen, että sun täytyy saada viestiä asioita ja tavallaan, niin kun, että se viestintä, puhuminen, kommunikaatio, jonkun toisen kanssa ajatusten vaihto, ja myöskin mahdollisesti mielen teemat, esimerkiksi hypnoosit sun muut,
0: mm-hmm.
1: niin on osa sun potentiaalia, että rohkeasti vaan jatkat näitä juttuja, mitä taidat jo tehdä. <totustia> Tämä
0: vähän kuulostan sitä, että mä vähän niin ehkä taidan tehdä, tai menossa ainakin siihen suuntaan, ja ehkä tietyllä tavalla jossain kohtaa vähän toi Resona, mitä sä tuossa alussakin sanoit, että saat palamassa sinne sun alkupisteeseen, eli just tekemään enemmän sitä niin kollektiivista ja näin, ja mullakin se on se, että kaikki on lähtenyt mulle aikoinaan seitsemän vuotta sitten, kun mä tein YouTube-videoita ja puhuin, ja tavallaan nyt mä oon huomannut, että mm, mä vähän mm. kävin tuon valmennushommissa, ja mä tykkään niitä edelleen tehdä, mutta se ei ole ehkä se, mikä, mitä mä haluan tehdä, vaan enemmän just tää puhuminen, ja niinku enemmän vielä just toi viestintä, ehkä jo jotain vähän äh, energioihinkin liittymään. No, katsotaan, mitä, mm. mitä tuo tämä maailma, ja ehkä me puhutaan sunkaan vuoden päästä, niin missä sitten ollaan? Niin. Jep, itse kukin. Ja hei, sit tosta
1: vielä, nyt mä lupaan, että tämä on viimeinen juttu. joo, niin.
0: jo, tässä jutella niin paljon, että niin mielenkiintoista. Yep. kuuden tunnin podcast-jakso. Mutta
1: <laughs> Sen pidän vielä mielessä, ja tämä ei koske vaan suo, vaan kaikkea muitakin neitsyitä täällä. Että neitsyt on myöskin eläinradanmerkien parantaja. Sun tehtävänä on parantaa sitä, mitä täällä on jo olemassa. Eli sekin on myös tosi mielenkiintoista lähteä pohti ja miettiä sitä, että kun aurinkosemian kutsumus ja valo, niin sulla se myös liittyy siihen, että olet niin herättämässä eloon ja parantamassa niitä asioita, mitkä täällä on jo, koska neitsyt on maallinen ja se on sellainen niin vahva yhteys usein luontoon, eläimiin, kaikkeen tämmöiseen elolliseen. Mutta siinä on niin tavallaan se, että neitsyt näkee epäkohtiin. Siksi se on kriittinen. Siksihän se on se ominaisuus siellä. Mutta tavallaan se vaikka voit nähdä epä, epäoikeudenmukaisuutta tai semmoista, että tämä ei niin toimi näin, tämä systeemi vaikka, tai, tai mikä ikinä se onkaan. Öö, myöskin se, että se parantajuus voi näkyä just vaikka semmoisena, että sä autat ihmistä kohentamaan jotain itsessään. Eli se ei välttämättä se neitsujen energia ole vaikka semmoista, että lähdetään nyt keksimään jotain super innovatiivista, aivan täysin uutta ei ole koskaan aiemmin nähty juttua, vaan mm-hmm. se on sitä, että neitsyön täytyy kohdata, puhututtaa, parantaa ja fiksata nimenomaan. Mm-hmm. Auttaa toista ihmistä löytämään myös se elinvoima itsestään uudelleen tai vaikka eläintä. Mutta että se parantajan rooli on myös sulle tässä hirveän tärkeä ja sun sielu on myöskin sen valinnut tähän elämään itselleen.
0: Ihana kuulla se toi Ah, resonoi niin vahvasti varsinkin, sä et ole ensimmäinen. Mä palaan siihen shamaniin, koska hän silloin, se ei ollutkaan vaan noita, vaan nimenomaan hän puhui siitä parantajasta. Et niin kuin parannustyötä ja tavallaan sitä. Ja ehkä, ehkä se on semmoinen, mikä on viime vuosien alkanut avautua, että mitä se niin kuin on. Mutta toi on jännä, miten nämä asiat sitten jotenkin loksahtelee paikoilleen. Ja varsinkin sitten, jos tutustuu tähän astrologian maailmaan ja niin kaikki tämä, mitä sä kerroit, niin vaan niin make sense mulle. Jotenkin, mä silleen, että joo, kiitos sanoin, että mulla on niin paljon niin tietyllä tavalla taas, mä sanoisin sitä opastusta ja niitä niin kun, tietynlaisia vastauksia, jotka tietenkin itsellään myös päässä on, mutta mut nämä aina vahvistaa jotenkin sitä.
1: Kyllä. Joo. Mm. Ja kun mietit, kun sen sanoo joku ihminen, kuka ei tiedä sun tarinaa. Mm. Niin. Mm. Sehän
0: tässä on aina se, että mekään ei sun kanssa mitenkään tunneta, että, että sä et niin. olisi voinut tietää mun isästä mitään tai muuta, niin se on hauska, että miten ne sitten kuitenkin on niin paikkaansa pitäviä. Et nyt jokainen, Jees. joka kuuntelee ja vähänkin kiinnostaa nämä niin jutut, niin Veeran sivuille linkki löytyy tästä jaksosta. Ja sit sut löytää myös Instagramista intuitiolla eikö vaan?
1: Kyllä, joo. Ja sitten just on näitä sitä kalenteria tulossa ja kuule, nyt kun teen tätä irtipäästä työtä, niin subscription palvelua tulossa mm. mahdollisesti wow. tässä lähiaikoina ja tälle, stay tuned, stay tuned. Ja mahtavaa jos, niin lämpimästi tervetuloa kaikille tutustumaan
0: astrologian mun kautta
1: mutta kiitos tästä
0: Kiitos, siis kiitos Veera, ihan niin kuin, täällä ihan kylmissä väreissä, mulla on niin jotenkin hyvä energia, ja tietyllä tavalla niin kuin taas sain paljon oivalluksia, ehkä semmoista varmistusta siihen omaan matkaan, ja mä luulen, että joku muukin siellä ehkä kuulokkeiden päässä sai tästä paljon itselleen. Hei kiitos. Toivotaan. Tämä ihana. Kiitos. Tämä oli ihanaa, ja kiitos tosi paljon kutsusta vielä sulle. Kiitos. Me kuullaan ensi viikon jaksossa. Vera voi Instagramissa seurailla ja käykää laittamassa jo siellä muutenkin se korvan taakse, että se kalenteri on tulossa. Mä ainakin odotan sitä kalenteria. Yes. Moi moi! Moi moi!